0: Iubiti ascultători, titlul pe care l-am dat aceste pericope evanghelice, care se citește în această duminică dinaintea nașterii Domnului, și care este luată din Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 1 până la 25, e următorul: Cine este Isus? Și Evanghelia acestei duminici răspunde, iubiții mei, la această întrebare pe care și-au pus oamenii din toate timpurile. Și își vor mai pune cu siguranță până la sfârșitul lui: cine este Isus? Și răspunsurile au fost multiple la această întrebare. Dar Evanghelia acestei duminici mai ridică și alte întrebări, mai ales în prima e parte, când se citește genealogia lui Isus. De ce înșiră Evanghelistul aceste nume la începutul Evangheliei lui, 42 la număr? Când nici nu le cunoaștem și pe deasupra mai știm și foarte puține despre ele, dacă nu chiar nimic și nici nu le putem reține. De ce se citesc în această duminică aceste nume din genealogia lui Iisus și de ce trebuie pomenite tocmai acum? Desigur, trebuie să există o logică pentru care Biserica a rânduit ca în această duminică, dinaintea nașterii Domnului, să se facă amintirea lor. Și vom vedea în continuare care a fost logica bisericii, care a stabilit ca înainte de nașterea lui Isus, în duminica dinaintea nașterii, să se citească această evanghelie a genealogiei lui Isus. Evanghelia aceasta este compusă din două părți, a căror descriere poate fi zugrăvită în două tablouri cu două titluri deasupra. Primul tablou are ca titlu Identitatea omenească a lui Isus în care este prezentată genealogia lui Iisus, adică strămoșii săi după trup. Și al doilea tablou are ca titlu identitatea cerească a lui Iisus, în care este descrisă zemizlirea sa de la Duhul Sfânt. Așadar, Evanghelia acestei duminici ne spune cine este Iisus, adică pruncul a cărui naște o prăsnuim la Crăciun. Pentru fiecare om... Este foarte important să știe cine este Cel pe care îl sărbătorește la Crăciun și ce înseamnă sărbătoarea Lui. Să le luăm așadar pe rând aceste două tablouri cu titlurile lor și să le analizăm puțin. Primul tablou, așa cum vă spuneam, are ca titlu identitatea pământească a Lui Isus. Sfântul Evanghelist Matei, ne spune că cel a cărui naștere o relatează în capitolul următor al Evangheliei, adică în capitolul 2, și a cărui naștere noi o sărbătorim, este om adevărat, având strămoși, având o istorie reală în spatele lui, cu o identitate pământească. Și cu toate acestea, el nu era un om obișnuit. Ca om se trăgea din neam împărătesc din neamul lui David. Spița sa genealogică este descendentă după Matei capitolul 1 versetele 1 până 18, coborând de la Avram până la Isus, și este ascendentă, zic genealogia lui Isus după Luca, capitolul 4 versetele 23 până 38, care merge de la Isus pe strămoșii săi după trup până la Adam. Aceasta este diferența dintre cele două genealogii. Matei până la Avram, Luca până la Adam, merg strămoșii după trup ai lui Isus. Iubiții mei, în ceea ce îl privește pe Matei, de unde este luată Evanghelia acestei duminici, el împarte genealogia lui Isus pe care Evanghelia aceasta o prezintă în trei perioade. De la Avram până la David... Și spune că sunt 14 neamuri, de la Davi până la strămutarea în Babilon, alte 14 neamuri, și de la strămutarea în Babilon până la Isus, alte 14 generații. Trebuie să știți că Evanghelistul Matei creează oarecum artificial această genealogie, eliminând, pe de-o parte, sau adăugând la generațiile amintite. Spre exemplu, În epoca de la Patriarh până la Robie, el spune că sunt 14 neamuri, amintind de două mari personaje din strămoșii lui Isus, doar două nume, oricum nu le rețineți, de aceea nici nu le mai dau, dar pe o perioadă de 430 de ani. Vă imaginați cât de multe generații s-au scurs pe acest interval de atâția ani dar evanghelistul, așa cum vă spuneam, componând această genealogie, îi reține pe cei mai importanți. De aceea el elimină și adaugă, construiește o genealogie cu toate acestea destul de fidelă, spiții genealogice a lui Isus, în încercarea de a arăta că cel pe care îl va descrie în Evanghelia sa, adică Isus, are o spiță de neam, are o genealogie și că este om și a fost om adevărat trăind în istorie. Cifra 14 pe care o prezintă Matei, 14 neamuri, în cele trei perioade, nu este deloc întâmplătoare. Numărul 7 la evrei, fiind un număr simbolic, exprimând deplinătatea, perfecțiunea, luat de două ori și dând 14, cifra 14, transmite ideea că evanghelistul a vrut să, până în această genealogie, în prezentarea ei, următorul mesaj. Și anume că Dumnezeu a condus destinele familiei Davidice, din care urma să se nască Hristos, cu îndoită grijă, adică de plin, de două ori cifra șapte, care însemna deplinătatea sau perfecțiunea. Ceea ce se poate observa în această primă parte, în care Matei prezinte identitatea pământească a lui Isus, adică a fost un om ca oricare alt om, Zic, ceea ce se poate observa ca o particularitate este faptul că în componența acestei genealogii sau spiță a neamului Lui Isus, Matei a inserat și patru nume de femei. Vorba de Tamara, despre care este vorba în facere, capitolul 38, versetul 3 și următoarele, de Rahab, prezentată în cartea Iosua 21, 5 și următoarele, de Ruth, Moabitean Ruth, în cartea care poartă numele versetul 5 și Bathsheba de neam hitit, mama viitorului rege Solomon, despre care este vorba în 2 regi 11.3. Dintre aceste patru femei e foarte important. Unele sunt străine de neam. A se vedea Rut, a se vedea Bathsheba, probabil de neam hitit. iar altele dintre ele sunt și desfrânate. Femei desfrânate, vorba de Tamara, e vorba de Rahab, chiar și de Bathsheba, pentru că ea nu este străină, de intenția lui David de a-l omorâ pe bărbatul ei, generalul Urie. Desigur, ne întrebăm ce mesaj a dorit să transmită Evanghelistul prin inserarea acestor femei străine de neam și desfrânate în genealogia lui Isus. El a vrut să spună că Isus a venit nu numai pentru neamul său, ci și pentru alte popoare, dar în egală măsură și pentru cei păcătoși. Și astfel le-a arătat și acestor, altor popoare, păcătoșilor, milă, înțelegere, speranța în recuperarea și îndreptarea lor. Așa a înțeles Evanghelistul Matei să exprime universalismul mântuirii adusă de Hristos, Adică faptul că El a venit pentru toți oamenii și nu doar pentru un popor, chiar dacă pe acela l-a ales. Iată, iubiții mei, rațiunea pentru care Matei inserează la începutul Evangheliei lui genealogia lui Sus cu aceste nume, cu această particularitate, cu această mulțime de nume care se citesc în această Evanghelie din această duminică și pe care am spus nu le reținem și știm foarte puțin despre ele. Adică, mesajul primei părți sau primului tablou, Iisus a fost un om, ca noi, dar a venit. Mai departe vom vedea ca Dumnezeu pentru întregul neam omenesc. Și de aici trecem la al doilea tablou cu titlul Identitatea cerească a lui Isus. Dacă evanghelistul ar fi prezentat, doar identitatea pământească a lui Isus, așa cum am văzut, l-ar fi mărginit la pământ. Ar fi spus că a fost numai un om, chiar dacă a fost unul deosebit. În această a doua parte însă a evangheliei acestei duminici, Sfântul Matei ne spune că Isus a fost nu numai un om, ci în primul rând Dumnezeu, iar după întrupare om. Dumnezeu. Așadar, a fost și om, dar chiar și ca om s-a născut după legi care depășesc puterea noastră de înțelegere. Ecuația întrupării lui Isus, prezentată de către Evanghelist, e foarte simplă. Isus se naște din fecioara Maria, dar este zămizlit de la Duhul Sfânt. Acest lucru este descoperit lui Iosif de către Dumnezeu prin vis în mod foarte clar. Iată ce spune Evanghelistul. Iosife, fiul lui David. Nu te teme suie pe Maria, dre femeia ta, că ceea ce s-a mislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Citim aceasta în Matei 1.20. Tot în acest al doilea tablou, evanghelistul ne mai spune ceva foarte important cu privire la răspunsul legat de întrebarea pe care am pus-o de la început, cine este Iisus? Și anume... Ne spune că îl vor chema cu numele Emanuel ceea ce se traduce, Dumnezeu este cu noi. Și spune acest lucru în Matei 1:23. Așadar, Iisus este cunoscut și sub acest nume de Emanuel, care exprimă foarte mult pentru lume și anume că El este cu fiecare om. Așadar, Evanghelia acestei duminici ne spune cine este Iisus cel sărbătorit la Crăciun și, indirect, ce înseamnă Crăciunul pentru noi. Și mai departe, iubiții mei, voi puncta câteva lucruri legate de răspunsul la această întrebare. Cine este Iisus? Cine este El cel sărbătorit la Crăciun? 1. Cel născut la Crăciun a fost om adevărat cu strămoși, cu istorie reală în spatele Lui. Asta înseamnă, iubiții mei, că la Crăciun nu sărbătorim un mit. Și acesta a fost obiectivul lui Matei când a inserat această genealogie și obiectivul sau intenția Bisericii când a luat această Evanghelie la liturgie ca lectură în Duminica de dinainte de Crăciun. Așadar, nu sărbătorim la Crăciun un mit, un basm, o ficțiune a istoriei. Iisus a fost om real, om adevărat. Așadar, credința noastră, tradiția noastră de Crăciun, evlavia noastră pentru această sărbătoare, nu sunt cosmetizări de baz ale istoriei, ci parte din existența noastră. Evanghelistul Matei ne spune, deci, că crezul nostru creștin are un fundament istoric. 2. Acest prung născut, fiind și Dumnezeu, este cu noi, ne spune Evanghelistul. Lumea îl va chema și după acest nume Emanuel, care am văzut ce însemnează. Dumnezeu este cu noi. Iubiții mei, prima mângâiere care ne vine de aici este că nu suntem singuri. Oricât de izolat ar fi cineva și de marginalizat, de uitat și de părăsit, să știe că la Crăciun totuși este cineva cu el. Și acel cineva nu este un om oarecare, ci este Dumnezeu. Dacă atunci când e singur și totuși te caută cineva și pentru câteva clipe ți-a singurătatea și înseamnă foarte mult, imaginează ce înseamnă să poți să crezi că Dumnezeu este tot timpul cu tine. Evanghelia acestei duminici și dinaintea nașterii ne spune așadar cât de mult trebuie să sperăm, cât de mult trebuie să fim încredințați, Că viața noastră nu e la voia întâmplării, dacă Dumnezeu este cu noi. Și atunci, Crăciunul ne spune că nu este situație fără ieșire, că nu există abis fără culme, că nu există întrebare fără răspuns, că nu există scufundare fără salvare și nici prăbușire fără ridicare, dacă Dumnezeu este cu noi. 3. Identitatea lui Iisus pământească și cerească înseamnă automat și afirmarea propriei noastre identități care și pământească, dar și cerească. Apostolul Pavel ne spune rămurit că Iisus a venit la plinirea vremii ca noi să dobândim în fierea, adică statutul de copil al lui Dumnezeu. Citim acest lucru în epistola către Galateni, în capitolul 4. Iubiții mei, dacă am devenit copii ai Lui Dumnezeu la nașterea Lui Isus, înseamnă că am intrat în familia Lui, care este familia Cerului. Așadar, iată care este și identitatea noastră, și pământească, și cerească, dacă facem parte din familia Cerului. Și atunci, la Crăciun, sărbătorim și propria noastră identitate, și anume aceea de copii ai Lui Dumnezeu. Dacă Isus a venit pentru noi, înseamnă că avem un sens, o identitate, un nume, un rost în această istorie. Aceasta trebuie să ne amintească mereu că suntem contemporani cu nașterea lui Isus, iar faptul de a face parte din familia lui Dumnezeu trebuie să amintească mereu tuturor, dar mai ales la Crăciun, că în această familie cerească, toți suntem frați, unii cu alții. De aceea Crăciunul este sărbătoarea familiei și dacă este așa, atunci nu ne este permisă chiar orice atitudine față de cel de lângă noi. Iubiți ascultătoare, dacă Evanghelia acestei duminici ne spune cine este Isus, adică om adevărat, Dumnezeu adevărat și frate cu noi, atunci, de azi înainte, aflăm și cine suntem, și noi, cei cu care Dumnezeu formează o familie, fiind mereu cu noi. Iată ce trebuie să știm despre taina întrupării sau a nașterii lui Isus. Iată acum, de ce Biserica a rânduit, ca înainte cu câteva zile sau cu câteva ore, dacă sărbătoarea Crăciunului pică a doua zi. Zic, iată de ce biserica a rânduit ca această Evanghelie să fie citită în ziua de dinaintea nașterii, ca să spune fiecărui om ce înseamnă Crăciunul și cine este el în sărbătoarea Crăciunului. Știindu-le pe toate acestea, poate sărbătoarea Crăciunului să fie pentru mulți dintre noi cu Crăciun în ea, pentru că, pentru foarte mulți, Crăciunul nu este în ea. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflecție, două măcar, vis a de Evanghelia acestei duminici. Prima temă. Maria n-a mai avut și alți copii. Finalul acestei Evangeli ne spune lămurit acest lucru și n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul ei cel unul născut căruia i-a pus numele Iisus. Matei 1, versetul 25. Adverbul prepoziție până ce, în limba greacă os, înseamnă în limbaș biblic niciodată, adică exprimă o acțiune fără finalitate. Și putem să vedem în acest sens în cartea a doua regilor, capitolul 6, versetul 23, cu Micol, fiica lui Saul, despre care se spune că n-a avut copii, până ce a murit. Avem acest adverb acolo, adică niciodată. Sau psalmul 110.1 unde se spune, „Și de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmași și te o în picioarelor tale. Sau Matei 28.20, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului, adică întotdeauna. Faptul de a fi cu apostolii nu se sfârșește niciodată. 2. A doua temă. Ascultarea de porunca lui Dumnezeu chiar și atunci când nu o înțelegi sau ți se pare absurdă. Iosif din Evanghelia acestei duminici, din partea a doua a ei, ascultă cuvântul Domnului, chiar dacă i-a fost greu de acceptat, și nu foarte comod la început de al urma.